0: sondern dient ausschließlich zu Informations- und Bildungszwecken. Wie schön, dass du hier bist und ich wünsche dir viel Spaß beim Anhören. Hallo und herzlich willkommen zur Episode 79. In der ersten Episode des Jahres Mythos Kaloriendefizit hatte ich es ja schon angedeutet. Diäten sind weder harmlos noch folgenlos. Und heute wollen wir uns ganz im Detail anschauen, wie sich eine Restriktion auf den Gehirnstoffwechsel auswirken kann. Ich habe ja schon ein paar Mal hier im Podcast die Minnesota Starvation Study, auf Deutsch das Minnesota Hungerexperiment angesprochen. Und dieses Experiment wurde an der Universität von Minnesota während des Zweiten Weltkriegs zwischen dem 19. November 1944 und dem 20. Dezember 1945 durchgeführt. Das Hauptziel der Studie war es, die physiologischen und psychologischen Auswirkungen einer schweren und anhaltenden Nahrungsrestriktion zu bestimmen, analog zu den Hungersnöten während des Zweiten Weltkriegs. Und was auch spannend war, die Studie wurde in Zusammenarbeit mit dem Civilian Public Service entwickelt. Das ist eine Organ Organisation, die Wehrdienstverweigerern in den Vereinigten Staaten während des Zweiten Weltkriegs eine Alternative zum Militärdienst bot. Und aus 400 Freiwilligen wählte Ansel Kies, der Studienleiter, 36 gesunde, psychisch stabile Männer aus. Und man kann sich ja vorstellen, dass die sehr, sehr motiviert waren. Denn an dieser Studie teilzunehmen, das war sozusagen eine ehrenhafte Alternative, um nicht in den Krieg ziehen zu müssen. Also das bitte im Hinterkopf behalten. Und diese Studie, die gliederte sich in drei Phasen, das war eine zwölfwöchige Kontrollphase, in der physiologische und psychologische Beobachtungen durchgeführt wurden und in der die Teilnehmer Adliebtum essen durften, das heißt so viel sie wollten. Die zweite Phase war eine 24-wöchige Hungerphase, in der die Kalorienzufuhr jedes Teilnehmers drastisch reduziert wurde. Mit dem Ziel, dass dieser etwa 20 bis 25 Prozent seines Körpergewichts verlor. Die Lebensmittelauswahl, die war auch stark eingeschränkt und die bestand aus hauptsächlich Kartoffeln, Steckrüben, Rüben, Brot und Nudeln. Und die dritte Phase war eine Recovery-Phase, in der verschiedene Rehabilitationsdiäten eingesetzt wurden, um die Teilnehmer wieder aufzupäppeln. Und wenn wir uns jetzt nur mal auf die psychologischen Auswirkungen dieser Nahrungsrestriktion in der Studie beschränken, dann waren die Ergebnisse die folgenden. Ich lese sie jetzt einfach mal vor. Die sechsmonatige Nahrungsrestriktion führte zu einer signifikanten Zunahme von Depressionen, Hysterie und Hypochondrie mit einem Fokus auf körperliche Probleme. Die meisten Teilnehmer berichteten von Phasen mit schwerer emotionaler Belastung und Depression und verhielten sich im Verlauf des Experiments zunehmend reizbar. Einige Personen verletzten sich selbst, was beispielsweise aber nicht ausschließlich bei Menschen beobachtet werden kann, die Probleme mit der Emotionsregulation haben. Und angeblich hat sich ein Teilnehmer mit einer Axt drei Finger abgeschnitten, das ist aber nicht ganz klar, ob das versehentlich oder absichtlich passiert ist. Viele Teilnehmer wirkten apathisch und lethargisch, also teilnahmslos, gleichgültig, antriebslos und hatten ein vermindertes sexuelles Interesse. Die Teilnehmer zeigten Anzeichen von sozialem Rückzug und Isolation. Und die Teilnehmer berichteten von einem Rückgang der Konzentration, des Verständnisses und des Urteilsvermögens. Für alle, die jetzt im Bereich der psychischen Gesundheit arbeiten oder eventuell selbst eine psychische Erkrankung haben, denen werden viele dieser Symptome bekannt vorkommen. Es sind Symptome von Angstzuständen, affektiven Störungen und eben Essstörungen. Und es ist eigentlich auch keine große Überraschung, dass die Funktion des Gehirns stark beeinträchtigt wird. Wenn dem Körper Nahrung und Nährstoffe fehlen. Was auch spannend war, diese Besessenheit vom Essen, dass die Männer oder die, die Männer während der Studie entwickelt hatten, die war nicht automatisch weg, als sie ihr Ausgangsgewicht wieder erreicht hatten. Und ich sage das jetzt aus einer allgemeinen Perspektive. Ich bin keine Spezialistin für Essstörungen. Ich will das aber unbedingt kurz ansprechen, weil ich das Gefühl habe, dass es da viele Missverständnisse gibt. Nur weil eine Person in der Essstörung Recovery Gewicht zugenommen hat, ist sie noch lange nicht von der Essstörung geheilt oder hat auch eventuell noch nicht mal das Gröbste hinter sich. Wir haben zum einen die körperliche Recovery, in der der Körper wieder besser funktioniert, weil Energie und Nährstoffe zugeführt werden und eventuell auch Gewicht zugenommen wird. Und dann haben wir aber auch die psychische Recovery, die mentale, die emotionale, die psychologische Seite. Hier geht es um Glaubenssätze, Überzeugungen, Identität, Werte und solche Dinge, sprich wie jemand die Welt wahrnimmt und den eigenen Platz darin. Der Ernährungszustand und der körperliche Zustand, die wirken sich auch auf den mentalen und psychischen Zustand aus, auf Überzeugungen, wie wir beispielsweise die Welt sehen. Und unser Ernährungsstatus, das finde ich auch ganz spannend. Der beeinflusst beispielsweise auch unsere Entscheidungsfindung. Es gibt eine total spannende Studie, die ist schon von 2011, in der über 1000 Entscheidungen, die acht verschiedene RichterInnen getroffen hatten, die Anhörungen zur Bewährung leiteten. Und die AutorInnen der Studie fanden heraus, dass die Wahrscheinlichkeit einer positiven Entscheidung während der Sitzung abnahm. Zu Beginn der Sitzung bestand eine etwa 65% Chance auf eine positive Entscheidung, die dann bis zur letzten Entscheidung innerhalb jeder Sitzung auf fast 0% sank. Und dann kehrte die Rate der positiven Entscheidungen nach der Essenspause wieder auf 65% zurück und ging dann bis zum Ende der Sitzung praktisch wieder auf null. Und die Schlussfolgerung war, dass ein positives Urteil grundsätzlich wahrscheinlicher war, wenn die RichterInnen gesättigt und voller Energie waren. Und im Laufe der Sitzung wurden sie immer hungriger, energieloser und geistig erschöpft und betrachteten die Angeklagten dadurch in einem negativeren Licht und sprachen härtere Urteile aus. An dieser Studie gibt es aber auch Kritik dass dieser sogenannte Hungry-Judge-Effekt überschätzt wurde, da spätere Analysen darauf hindeuteten, dass die Planungsprioritäten das Ergebnis verfälscht haben könnten. Das bedeutet, dass die Fälle, in denen eher ein milderes Urteil erwartet werden konnte, die sind auch die Fälle, die mehr Zeit benötigten. Und die wurden dann zuerst drangenommen. Und dass die sozusagen... Ja, klaren Fälle, in denen Bewährungsauflagen hart verletzt wurden, weniger Zeit brauchten und die dann eher in der verbleibenden Zeit vor einer Pause geplant werden konnten. Also das ist die Kritik. Da gab es wohl einen Effekt. Aber egal, wie ausgeprägt dieser Effekt gewesen sein mag, erscheint da zu sein. Und die, die beispielsweise schon mal als sie kleine Kinder hatten, eine Diät gemacht haben, die kennen das vielleicht auch, dass man weniger gut rationale Entscheidungen treffen kann und sehr viel gereizter ist und die Zündschnur immer kürzer wird, wenn man Hunger hat. Und ich kenne das leider auch. Und diese RichterInnen-Studie, die ist auch nur ein Beispiel dafür, was vorübergehend passieren kann, wenn das Energieniveau sinkt. Durch Essen oder Nicht-Essen verändert sich die kognitive Funktion und wenn eine Restriktion lange andauert, kann sich tatsächlich auch das Gehirn verändern. Und was in meinen Augen wirklich das Beunruhigendste an dieser Vorstellung ist, sie ist uns nicht bewusst. Diese Veränderung, die geschieht schleichend und wir haben nicht das Gefühl, dass sich Gedanken oder Überzeugungen verändern oder dass unsere Stimmung anders ist, sondern das passiert so nebenbei, so unbewusst, dass sich das ganz normal anfühlt. Und viele Betroffenen merken erst in oder nach der Recovery von einer Essstörung, welches Ausmaß diese Gehirnstoffwechselveränderungen durch die Essstörung hatte. Und Menschen in einer langen Anorexie, die haben weniger Gehirnmasse. Es wird abgebaut infolge der anhaltenden Unterversorgung. Und bestimmte Regionen funktionieren nicht mehr so, wie sie sollten. Also kognitive Beeinträchtigungen, die Gedächtnisleistung lässt nach, das räumlich-visuelle Denken, die Aufmerksamkeit, die Liste, die ist wirklich lang. Und wir dürfen auch nicht vergessen, das Gewicht sagt erstmal wenig darüber aus, ob jetzt jemand eine Anorexie hat oder nicht. Nur 6% der Menschen in einer Essstörung sind auch tatsächlich laut BMI-Definition untergewichtig. Also all das kann auch auf dich zutreffen, selbst wenn du ein höheres Körpergewicht hast. Es kann aber auch wieder reversibel sein. Also nach einer längeren Recovery erholt sich nicht nur das Gehirn in der Regel wieder, sondern es wird auch neue Gehirnmasse wieder aufgebaut. Und hier ist es auch ganz wichtig, auf den Zeitrahmen zu schauen und natürlich auch immer auf die individuelle Situation. Also es ist grundsätzlich möglich. Und wir wissen auch, Genesung braucht Zeit. Also selbst wenn nach einigen Monaten beispielsweise wieder Gewicht aufgebaut wurde oder die körperlichen Funktionen wieder sich erholt haben oder beispielsweise bei Menschen, die menstruieren, die Regelblutung wieder zurück ist, bedeutet das aber noch lange nicht, dass die Heilung damit abgeschlossen ist. Der Zeitrahmen, der ist, ist nicht Wochen oder Monate, sondern eher Jahre Zwei Jahre, drei Jahre, eventuell länger. Und der Heilungsweg, der fühlt sich nicht unbedingt angenehm an. Hungern dagegen kann sich anfühlen wie ein Rauschzustand und unsere Gesellschaft bestärkt Menschen in einer Essstörung, dass sie Nahrungsrestriktion als etwas Positives sieht. Und die Verhaltensweisen, die jemand in einer Essstörung zeigt, die werden ja sogar gefeiert. Das Schreben nach Schlankheit, Selbstbeherrschung, Disziplin. Bis es dann eben außer Kontrolle geraten kann. Und vielleicht hast du auch schon mal von den Studien gehört, die werden besonders gerne von AnhängerInnen vom Intervallfasten zitiert, dass sich Nahrungsrestriktionen und Fastenfenster positiv auf den Gehirnstoffwechsel auswirken können. Und dazu muss man aber sagen, dass die meisten dieser Studien an Nagern oder Kleintieren durchgeführt wurden. Und da sind die Ergebnisse ganz eindeutig. Aber wenn man dann beispielsweise Primaten nimmt, dann sind die Ergebnisse nicht mehr ganz so klar. Und natürlich macht es auch einen ganz großen Unterschied, ob jemand Intervallfasten dazu nutzt, um weniger zu essen, um Kalorien einzusparen oder ob in den Essensfenstern eine adäquate Menge an Energie zugeführt wird. Das wird ganz, ganz häufig vergessen. Wenn du ausreichend isst bei einer Mahlzeit, dann kannst du auch mehrere Stunden Pause haben zwischen den Mahlzeiten während einer Diät oder in einer Essstörung oder allgemein bei einer Nahrungsrestriktion isst du aber in der Regel nicht deinen Bedürfnissen entsprechend. Und problematisch am Intervallfasten ist ja auch, wenn der Stress auslöst, nicht zu essen. Also es bringt dir wenig, wenn du deine Bedürfnisse unterdrückst, wenn du die Minuten zählst, weil dann dein Cortisolspiegel beispielsweise hochgeht. Und dein Corti Cortisolspiegel, der hat ja auch wieder Einfluss auf deinen Zuckerstoffwechsel, also über verschiedene Stoffwechselwege geht dann beispielsweise auch wieder der Insulinspiegel hoch und das ist ja nicht unbedingt das, was du dir dann erhoffst vom Fasten. Also ich kann tatsächlich aus ernährungswissenschaftlicher Sicht essstörungsinformiert, würde ich mich bezeichnen, Intervallfasten nicht empfehlen, weil ich bei meinen KlientInnen und bei mir selbst beispielsweise auch schon häufig gesehen habe, dass Intervallfasten wirklich auch sehr, sehr essgestörte Verhaltensweisen fördert. Aber ich möchte demnächst auch mal eine Episode wirklich nur zum Intervallfasten machen, weil es einfach ein sehr spannendes Thema ist und weil es auch häufig angefragt wird. So, was mir noch wichtig ist zu sagen zur heutigen Episode. Es müssen viele Faktoren zusammenkommen und es gibt viele Komponenten oder Treiber für Essstörungen. Es gibt viele Gründe, warum, warum jemand die Nahrung einschränkt oder eine Diät macht. Und um es nochmal zu betonen, ich bin Anti-Diät, nicht Anti-Menschen. Und natürlich kann ich in so einer Podcast-Episode ein paar wenige Dinge ansprechen und ich muss auch ganz vieles wirklich vereinfachen. Und dafür gibt es ja dann auch die Shownotes, in denen ich die Studien verlinke. Und wer dann möchte, der kann dort weiterlesen. Ich will auch nicht sagen, dass alles nur am Gehirnstoffwechsel liegt und dass, wenn die richtige Menge an Kalorien oder Energie wieder reinkommt, alles im 0, nichts wieder okay ist. Eine Heilung braucht Zeit und in den meisten Fällen eben auch Therapie um eine vollständige Genesung zu erreichen. Aber wenn nicht genügend Kalorien reinkommen, wenn nicht genügend Energie vorhanden ist, um die Grundlage für eine körperliche Heilung zu schaffen, dann ist es schwierig, durch Therapie beispielsweise Verhaltensänderungen zu bewirken. Und ich liebe diesen Satz, mit leerem Magen kannst du kein erfülltes Leben führen. Und genauso ist es, wenn du sehr lange einen leeren Magen hattest, dann musst du eventuell sehr viel essen. So viel, dass es dir möglicherweise in Anführungszeichen zu viel vorkommt. Und um jetzt mal an den Anfang zum minnesota Starvation experiment zurückzukommen. Die Männer mussten in der Recovery-Phase auch unheimlich viel essen. Und für alle, die das interessiert, ich sage jetzt gleich die Zahlen. Und falls du Angst hast, dass dich das triggert, dann schalt jetzt am besten ab. Ich bin fast am Ende, du wirst... Sonst nichts mehr von dieser Episode verpassen. So. Die Männer haben in der Anfangsphase des Experiments etwa 3500 Kilokalorien pro Tag gegessen. Und in der Semestervation-Phase wurden die Kalorien etwa halbiert auf 1500 bis 1800 Kalorien pro Tag. Und während der recovery mussten die Studienteilnehmer teilweise wochenlang bis zu 8.000 bis 10.000 Kalorien pro Tag essen, um sich wieder zu erholen und um diese Besessenheit mit dem Essen abzulegen. Also überleg mal, 10.000 Kalorien, das ist mehr als das Doppelte von dem, was ihr eigentlicher Bedarf vor der Studie war. Und die haben nur, in Anführungszeichen, nur sechs Monate gehungert. Falls du also in der Honeymoon-Phase das Gefühl hast, in Anführungszeichen zu viel zu essen, dann brauchst du das wahrscheinlich. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass je eher du das zulassen kannst, umso schneller fasst dein Körper wieder Vertrauen zu dir. Und ich kann das von mir sagen und ich bekomme das auch immer sehr häufig von meinen KlientInnen bestätigt. Plötzlich macht's klack und dann ist es gut. Dann hat man zwar immer noch Tage, wo man dann auch mal wirklich viel isst, aber das wird dann immer weniger zu regeln. und du musst auch leider dadurch, durch diese Honeymoon-Phase und die fühlt sich, ich sag leider, weil die sich eben manchmal nicht besonders angenehm anfühlt, aber es gibt da keinen Weg dran vorbei, dein Körper muss wieder Vertrauen zu dir fassen, der muss sich sicher sein, dass Nahrung reinkommt, dass nicht die nächste Hungersnot wieder vor der Tür steht. Und wenn das alles gegeben ist, dann ist auch echte Heilung möglich. So, und das war's für heute. Ich hoffe, du fandest die Folge interessant und ich hoffe, du konntest viel mitnehmen. Und nächste Woche habe ich auch ein spannendes Thema, das will ich schon sehr, sehr lange im Podcast ansprechen. Und zwar geht es um die Frage, ob Schlanksein eine Leistung ist und welche Faktoren das Körpergewicht wirklich bestimmen. Dann danke ich dir, dass du mir heute deine Zeit geschenkt hast und ich freue mich, wenn du nächste Woche auch wieder dabei bist. Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du gerne noch mehr regelmäßige Anti-Diät-Impulse möchtest, um endlich Frieden mit dem Essen in deinem Körper schließen zu können, dann ist eine Mitgliedschaft im Ist doch was du willst club genau das Richtige für dich. Das ist ein monatlicher Mitgliedsbereich, den ich am 1. Januar 2022 gestartet habe und der dich bei deiner Reise zu mehr Essensfreiheit und Körperakzeptanz unterstützt. Du hast momentan die Wahl zwischen drei verschiedenen Mitgliedschaften der Membership Körperrespekt für 3 Euro pro Monat der Membership Körpervertrauen für 6 Euro und der Membership Körperakzeptanz für 12 Euro monatlich und je nachdem welche Mitgliedschaft du abschließt kommst du mitgliedsbereich Zugriff auf bestimmten Content den ich nur für dich erstelle alle Infos zum Mitgliedsbereich bekommst du auf www.antonipost.de membership und selbstverständlich verlinke ich dir die Seite in den Shownotes. ich freue mich wenn du Teil dieser liebevollen starken und mutigen Community wirst die dich dabei unterstützen wird wieder mehr mit deinem Körper zu verbinden und immun gegen die Diätversprechungen zu werden. In diesem Sinne, isst doch was du willst und alles Liebe, deine Antoni.